çalışanlar bu akşam konumuzda e, beraberiz. 48 48 yaptık evet. Kültür tarihi sohbetlerinde sevgili Hasan Aksakal kardeşimiz burada. Bugün bizim misafirimiz. E, Hasan'ın e, yayınlanmış elimizin 5 değil mi? Ya, aslında 4. 4 mü? 4 fakat bir, bir tanesi iki farklı yayınlarından çıktı. Bireysel yayınların 4 kitabı evet. var. E, 4 kitabı var ve bunlardan ben en önemlisi herhalde şu doktora tezi olan e, Türk politik kültüründe romantizm. Değil mi hocam? Evet. E, kitabı iletişim yayınlarından çıkmak şu kameraya göstereyim. E, ayrıca e, Türk muhafazakarlığı başlığı altında bu yakınlarda çıkmış olan, alfadan çıkmış olan sanıyorum evrensel kültür ve benzeri bazı dergilerde çıkan makalelerinin toplamı olan oldukça nasıl söyleyeyim iddialı fikirleri olan bir kitabı daha var Hasan'ın. Özellikle bu kitapları okurken ben açık söyleyeyim ikisini okudum ve epey bir zihnim açıldı. Birçok konuda oldukça böyle farklı bir bakış açısından bu konulara girmişsiniz. Teşekkür ederim. Öncelikle ben bu ilk sizin politik kültürlü romantizm kitabınızda Türk Edebi Geleneği'nin üç evresinden bahsediyorsunuz ve birinci evre kuruluş doğuş, oluşum, ikinci evre milli edebiyatın ve kanunun kuruluşu ve üçüncü evre olarak da çeşitlilik ve dağılma. Şimdi hocam buradan nedir bu evreler? Bir oradan bir giriş yapalım. Böyle bir kategori içinde belki bir tarihsel sıralama, Türk romantizminin, politik romantizminin oluşumunda bir tarihsel sıralamayla bir giriş yapalım isterseniz. Evet. Teşekkür ederim öncelikle davetiniz için. Romantizmi tanımlamak aslında başka diğer çok büyük çerçeve kavramları tanımlamak gibi bir hayli zor olduğu için ben romantizmi özellikle milliyetçi, muhafazakar, İslamcı romantizmlerinden Türkiye'de okumaya çalıştım. Bunu yaparken de basın tarihini çok ciddi manada baz almamız gerektiğini düşünüyorum. 1862 tasvir Efkar gazetesinin yayın hayatına başladığı tarih. Bununla beraber e, İbrahim Şinasi'nin hemen ardı sıra e, Namık Kemal'in ve diğer bir sürü modern Türkiye'nin kurucu babasının e, bir kamuoyu oluşturduğu, fikirlerini e, <gülüyor> kısıtlı da olsa e, insanlarla paylaşabildiği, e, tefrika yayınlar dolayısıyla e, edebiyatın kamusallaştığı ve modern anlamda... E, <gülüyor> modern anlamda Türkiye'de siyasal kültürün şekillenmeye başladığı bir dönem. Esasen Türkiye'de modernleşme tarihini Tanzimat, Birinci Meşrutiyet, Abdülhamit'in uzun tek adam iktidarı, sonrasında ikinci Meşrutiyet, sonra üç adam istibdadı ve sonrasında da Erken Cumhuriyet dönemi diye bir tarihsel seyir içinde okuma geleneği vardır. Ben bu geleneğe belli ölçüde sadık kalmakla beraber fikir tarihimizin dönemselleştirmesinde yeni bir yorum getirmeye çalıştım. Romantizm kavramı, modernleşme kavramının bir nevi karanlık tarafı denilebilir. Yani aydınlanma üzerinden genellikle modernleşme okuması yapılır ve aydınlanma karşıtlığı, ya da muhafazakar modernleşme konusunda aslında e, bakmamız gereken çok zengin bir literatür var. E, ben son 150 yılı 1860'dan 1910'a kabaca tabii ki e, başına Namık Kemal'in çektiği o ilk kurucu babaların yani Ahmet Vefik Paşa'yı, e, Ahmet Cevdet Paşa'yı, e, Ziya Paşa'yı daha başka bir sürü ismi bu listeye katmak lazım. Ancak Namık Kemal'in bir, bir kişi kültü oluşacak kadar sembolik bir değeri var. Evet. Ve onun 
kurup şekillendirdi. Çok büyük ölçüde de e, edebi yönünü Victor Hugo'dan, e, toplumsal düşünce boyutunu ise Jean-Jacques Rousseau'nun fikirlerinden e, devşirmiş olduğu, daha İslamileştirdiği, daha Türkleştirdiği bir düşünce dünyası var. Ve onun Türkçe'ye katmış olduğu e, vatan gibi, hürriyet gibi, e, millet aşkı gibi çeşitli böyle patriotik temalar var. E, onun etkisinin belli ölçüde yetersiz kaldığı noktada, yani 1908 meşrutiyet e, devriminden sonra e, başını Ziya Gökalp'in çektiği ve e, bana kalırsa bütün 20. yüzyıl Türk devlet anlayışına da, Türk milliyetçiliğine de yön vermiş olan metinler var. Evet. E, i̇lginç bir biçimde Ziya Gökalp'in bu, bu, bugüne kadar gerçek anlamda romantizm e, kavramı üzerinden yorumlanmadığını gördüm. Hmm. Halbuki metinlerinde e, neredeyse sayısız derecede romantizme atıf yapıyor. Evet. E, milletin romantikleştirilmesi gerektiğinden bahsediyor. Ancak bu şekilde bir milli devletin oluşabileceğine, bir Türklük bilincinin, bir milli kültürün yaratılabileceğine e, uzun uzadıya yer veriyor yazdıklarında. Evet. E, ve onun esas itibariyle kurucu etkisi e, yine benim ikinci Cumhuriyet dönemi diye nitelediğim 1960 darbesinden sonra uh-huh. 61 anayasasının getirmiş olduğu belli özgürlükler e, sayesinde e, ideolojik çeşitlenmenin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Daha öncesinde dürüst olmak gerekir ki birinci ve ikinci tek parti yönetimleri yani buna Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve fakat e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden çıkmış olan Demokrat Parti'yi de dahil uh-huh. ediyorum. E, <gülüyor> 1960 ve sonrasında ideolojik çeşitlenme, yazılmış olan ve romantik tonu ağır basan metinler arasında bir ayrıştırmaya bizi mecbur kılıyor. Evet. İslamcı romantizmden artık açık açık bahsedebileceğimiz bir, bir külliyat oluşuyor. Hı hı. Devrimci romantizmden keza öyle. Üçüncü dünyacı anlayış çerçevesinde bir Kemalist romantizm ortaya çıkıyor. Bunlar üzerine isimler vermek mümkün. Evet. Peki. Ee, Pekala faşist romantizmde artık hı hı. E, ziyadesiyle görünür bir hal alıyor. Böylesine bir ideolojik, kültürel... E, bir silsile var. Evet, üç, evet. Üç, üç evre buradan evet. şey yani Ve bu etkiler açıkçası 2010'lara kadar geldiği için böyle 50'şer yıllık e, üç farklı dönemden bahsedilebileceğini düşünüyorum. Hasan peki şey diyecektim, politik romantizmin e, açılımı... Yani politik romantizm ne demek? Evet, belki oradan başlamakta fayda var. Yani benim mesela kitap okumasak, okumadan nasıl bir şey sergileyebiliriz, yani. düşünce sergileyebiliriz bunun üzerine? Yani başlarken söylediğim gibi aslında Rönesans nedir diye sorduğumuzda bir cevap vermek Hı. çok kolay değil. Veya modernite ne demektir? Veya aydınlanma ne demektir? Romantizm ne demektir? Bunlar çok büyük, çok üzerine ansiklopedilerin derlenmiş olduğu kavramlar. Ama bütün literatür içinde çok sivrilen bazı şeyler vardır. Mesela modernitenin ne olduğuna dair Max Weber'in dünyanın büyüsünün bozulması diye bir harikulade bir tespiti vardır. Veya onun Marx katı olan her şey buharlaşıyor, kutsal olan her şeyi değerini yitiriyor diye söyler. Veya Nietzsche Tanrı'nın ölümü diye ifade eder. <gülüyor> Aydınlanmanın mesela en bilindik tanımı, diğer son derece kıymetli tanımlarla beraber Emmanuel Kant'ın 1784'te yazmış olduğu kısa bir metinde şöyle bir ifadesi var. Aydınlanma insanın kendi kabahati neticesinde düşmüş olduğu ergin olmama halinden kurtulması, özgürleşmesidir diyor. Şimdi romantizme dair böyle bir tanımda Kant'ın çağdaşı diyebileceğimiz ünlü şair Novalis tarafından yapılmış. O şöyle diyor, izninizle okuyacağım. Buyurun. Sıradan şeylere yüksek bir anlam, alışılmışa gizemli bir itibar, bilinene bilinmeyenin onuru, sonluya sonsuz bir görünüm vermek diyor. Romantizasyon evet. ya da romantiklik tam anlamıyla bu. Sıradan olanı yüceliğe, e, iptidai olanı e, muteberliğe, e, fani olanı sonsuzluğa taşımak gibi bir şeyden bahsediyoruz. Yani burada bir hayal gücü, imgelem, deha ve bunun aslında etrafında şekillenen bir sürü şeyden bahsedebiliriz. 
romantizmin genel olarak e, atıf yapmış olduğu bazı şeyler var. İzninizle hızlıca onları sayabilirim. Tabii. E, bunların başında e, tarih anlayışı geliyor mesela. Bir orta çağ e, muayilesi var. Şövalye ruhluluğu çok önemser ve bütün e, romantik edebiyat e, metinlerinde, örneklerinde bunu Walter Scott'tan e, ki İskoç romantizminin ünlü ismidir. E, Namık Kemal'e kadar, o da bir sürü Selahattin Eyyubilere, Fatihlere, Bilalettin Harzemşahlara atıf yaparak bir böyle e, mitos yaratıyor. Bir mitos yaratıyor. Evet. E, bu sadece bir boyutu. Bununla beraber e, egzotik olana karşı çok büyük bir merak vardır romantizmde ve bu, bu egzotiklik seyahat etme arzusunu başka dillere, başka kültürlere, otantikliğe e, bir merak e, uyandırmaya çalışır. Bu yüzden e, Alman romantikleri gitmiş, Sanskritçe öğrenmiştir. Kimileri Polinezya'nın yerel kabilelerini incelemiştir. E, Eugene Delacroix gibi e, ressamlar gidip Cezayirli kadınların tablolarını çizmiştir. Evet. Bütün bu başka kültürlere merak, yerel kültürlere merak, tarihe merak. Bunlar çok büyük ölçüde aydınlanma düşüncesinin Tezahür. tek boyutlu olduğu söylenen ilerlemeci anlayışının, işte kartezyen analitik düşüncenin tek boyutlu olduğunu iddia eden erken dönem romantiklerinin temel temalarıdır. Hı hı. Ve bu Fransız romantizmi üzerinden de, oryantalizm üzerinden de Türklere ulaşmıştır. Dediğim gibi Namık Kemal başta gelmek üzere, İbrahim Şinasi başta gelmek üzere Fransa'ya gitmişler. Evet. Hürriyet anlayışını, devrim ya da inkılap ya da ihtilal özgürlük anlayışını oralarda şekillendirmişlerdir. Orada, Ve oryantalistlerle muhatap olmuşlardır ilginç evet. bir biçimde. Orada mesela çok ilginç bir şey var. Mesela Namık Kemal hani tam Gogol gibi yani. Herkes onun paltosundan çıkmış. Yani evet. burada Süleyman Nazif'in bir şeyini sen almışsın. Evet. Bizi yaratan Allah yetiştiren Namık Kemal'dir evet. diyor. Yani evet. bu kadar hani evet. Namık Kemal'e öne, özel bir önem veriyorlar ama evet. mesela şimdi Namık Kemal'in e, Paris'te olduğu dönemler yanlış hatırlamıyorsam tam da komünün yaşandığı dönem ve evet. adamın komüne yönelik Hiçbir fikri yok. Yani sanki Paris'te değil de başka bir gezegende yaşıyor. O sırada Paris yıkılıyor, topa tutuluyor vesaire. Bu da hala işte şey anayasayı, anayasalcı düzeni İslam'a nasıl uydururum derdiyle. Yani romantizm daha çok bizdeki hani şey kafa herhalde şu. Yani devleti nasıl e, restore ederim ve e, o işte kutsal e, görevi nasıl yerine getiririm gibi bir yani. ha, devlet ha, nasıl e, kurtulur? Yani mesela o günceli yakalayamama hali falan da var yani. Hani o e, Namık Kemal hani çok belki bir kurucu figür olarak çok önemli ama. Ama yüzünün o, ruhunu kaçırmış o, gibi. Evet, evet, Roman, evet, romantik evet. olabilir mi yani bu açıdan? Evet. <gülüyor> yani şimdi güncel yani Bu sözünü ettiğimiz dönem 1870'lerin başları evet. ve bütün dünya kamuoyunun ilgisini açıkçası Paris Komünü'nü yoğunlaştırdığı bir dönem. E sadece Kemal Bey değil aslında bir sürü muhalif Osmanlı, Türk, Müslüman entelektüeli orada ve çok çok kısıtlı değerlendirmeler var. Bu hakikaten düşündürücü. Evet. Senin söylediğin şey gelecek olursak, bu daha da düşündürücü bir şey söyleyeceğim. Siyasal sürgünlerin bir nevi hac ziyareti yapar gibi gittikleri bir yer Paris. Evet. Ve orada bütün dünyanın aslında devrimci romantikleri, muhalifleri, politik sürgünleri hepsi bir biçimde oralarda sosyalleşiyor. İşte kitapçılarda, kütüphanelerde kafelerde ve fakat ilginçtir orada bulunan bütün sürgünler nasıl yaparız da kendi devletimizi yıkarız derken bizimkiler nasıl olur da devleti ayakta tutarız kurtarırız diye bir son derece <gülüyor> muhafazakar bir bakış açısı. Evet, Devlet evet. adeta böyle bir o, o, bir yeni din gibi. Adeta. Evet. Evet. evet. Yani Pek çok bakımdan zaten Türk modernitesinin e, 
Batı modernitesinden farklı olduğunu söylemek mümkün ama dönüp dolaşıp en çok bu, bu devleti fetişleştiren bakış açısına tosluyoruz. Evet. evet. evet. Burada e, kitabın hani ilerleyen bölümlerinde birçok başlık var işte entelektüel pusulasızlık, çelişkili modernite falan gibi başlıkların e, var. Burada e, akılcılık ve nakilcilik üzerinde bir bir takım karşılaştırmalar yapmışsın e, ve e, akılcılığı e, pozitif e, fikirleri veya dünyayı işte küstah e, bir şeye koyarken bizim aydınlarımız nakilciliği daha ölçülü daha böyle makul bir yere oturtuyorlar ve burada birçok da örnek hani şey yapmışsın burada beni mesela en çok etkileyen bölümlerden bir tanesi Türkiye'nin kurucu ruhu bu milli ruh hikayesi evet. ve orada çok güzel bir şey söylemişsin Türkiye'nin ruhu Cemil Meriç için yaşamsal kuvvet Oğuz Atay'ın beynindeki tümördür diye. Biraz bunlardan bahsetsek. Evet. Romantizmin en büyük filozofu muhtemelen 18. yüzyıl Alman idealizminin önemli ismi Johann Herder. Ve Herder Volksgeist kavramını kullanıyor. Halk ruhu veya içtimai ruh. Bu Bizim romantiklerimizin de, bizim modernleştirici e, öncülerimizin de e, açıkçası repertuarına girmiş bir e, kavram. Ve bu e, bir toplumun bireyleri arasında hiçbir rasyonel e, analitik sebebi olmaksızın sadece ortak dil, ortak tarih ve ortak e, coğrafya dolayısıyla hiç kimsenin öncülük etmediği ama bir biçimde ortaya çıkmış bir bir bir müştereklik hali. Evet. Ne oluyor da aynı adanın içinde yaşayan diyelim ki bir Galli, bir İskoç ve bir İngiliz aynı dili konuşmuyor, hı hı. aynı kültürü, aynı inancı paylaşmıyor evet. ve bir İskoç'ta bir İngilizden kendisine ayıran sebep olarak ne bulunabiliyor? Evet. Son derece zor, spekülasyona gayet açık ee, ve hiçbir zaman herkesi tatmin edebilecek bir cevabı olmayan bir soru bu. Ee, fakat her halkın e, kendine ait, kendine özgü bir ruhu vardır ve bunu dışarıdan bakan hiçbir göz e, anlayamaz diyor Herder özetle. Hı hı. E, ve bu ruh anlayışı e, Dünyanın muhtemelen hemen her yerindeki idealist düşünürler e, nezdinde çok çok muteber. Bu bir milli kültür inşa etmek için de çok işlevsel bir şey açıkçası. Evet. Yani Karaca olanla e, Nasrettin Hocayla e, Yunus Emre ile söze başladığınızda ortaya hemen bazı sosyal müşterekler çıkıyor, evet. değil mi? Ve bu bu bir nevi bir sosyal maya oluşturuyor açıkçası. Evet. Bir birliktelik duygusu işte koşular, ağıtlar, marşlar, şiirler, ilahiler, bütün bunlar o ortak duyuşu besliyor. Ve akıldan ziyade duygulara hitap ederek ancak bunu mümkün kılıyor. Özellikle Ziya Gökalp bunu son derece etkin şekilde kullanmış. Yani çözülmekte olan bir imparatorlukta diğer bütün halklar kendi solidarist, dayanışmacı, kolektivist duygularını e, harekete geçirmiş. Fakat Türklerde böyle bir uyanıştan bahsetmek son derece güç. E, bir şeylere başvurmamız lazım diyor. Ve bütün çevresindeki aydınlara da bir ödev gibi adeta e, halk destanlarına, e, menkıbelere, rivayetlere, kahramanlık hikayelerine bunlara daha fazla önem vererek bir, bir sosyal mistifikasyon yaratmalarını istiyor. Evet. Kendisinin de yapmaya çalıştığı şey bu esasen. Ee, ve bu e, Türkiye'de biraz da e, hamasetten beslenen e, literatürü ciddi manada şekillendirmiş. E, Türk tarihine dair, hı hı. E, Türk diline dair, e, Türk coğrafyasına dair 
saymakla bitiremeyeceğimiz ölçüde zengin bir şey var. Ve ilginçtir, Türkiye'de biraz özgün düşünmüş olan herkes bir biçimde bir Türkiye'nin ruhu Evet. meselesine eğilme ihtiyacı hissetmiş. Na, Nazım Hikmet'in şiirinde bile işte o Bravo. topraktan bilen ve ne, neydi dize? Ee, kitapsız bilen, kitapsız bilen evet, ve to, to, topraktan öğrenen gibi Türk köylüsü şiirinden evet, bahsediyoruz. Türk köylüsü evet, şiiri. Evet, evet. Oğuz Atay'da Türkiye'nin ruhunu evet. öyle bir kitap yazmak istiyor değil mi? Cemil Meriç üzerine bir belgesel çekildi. Dücane Cündioğlu'nun danışmanlığını yaptığı, Erdal Beşikçioğlu'nun seslendirdiği Hı-hı. Ee, mesela Cemil Meriç e, belgeselinin üst başlığı Türkiye'nin ruhu ee, yetmiyor ee, ruh Kurtuluş Kayalı dur- var yani. Kurtuluş Kayalı ve e, bir grup e, onun çevresinde toplanmış entelektüel bir kitap yazdı Kemal Tahir üzerine evet. onun da başlığı Türkiye'nin ruhu yani böyle birazcık cins kafası olan orijinal bir şeyler söylemiş olan ideolojik blokları aşabilecek kadar bir e, Türkiye'nin tamamına hitap etmeye çalışan, hı hı. biraz daha içe dönük düşünmeyi başarabilen entelektüellere bu, bu Türkiye'nin ruhu heyulası bir biçimde yapışıyor adeta. Evet. Ama yani ruhçuluk elbette belli bir belli bir kolektif dayanışma duygusu, bir bir motivasyon, bir bir heyecan yaratıyor olmakla beraber. Türkiye'nin sorunlarını çözmeye yetecek bir şey değil ne yazık ki. Evet. Burada folk milliyetçilik diye bir kavram evet. kullanmışsın. Evet. Bunda kurucu figürlerinden bir tanesi Fuat Köprülü'dür gibi evet. bir şeyin var. Mesela bu Rıza Tevfik'in hikmeti avam kavramı. Yani böyle benim yani kitaptan genel olarak şey yaptım. Bir şey kurulması lazım ve o kurulacak olan şey e, esasen köylülüğe dayanıyor. Yani, Tabii Türkiye e, toplumu çünkü %85, köylü, %90 köylü. Köylü bir toplum ve o, o toplumu e, işte bir, bir yandan onarı ederek, işte onun böyle sürekli olumlu yanlarını evet. işte e, şey yaparak evet. işte e, köylü milletin efendisinden dirden başlayarak işte evet. Cumhuriyet dönemindeki politikalar bu halk evleri politikaları vesaireler. Ama bir süre sonra e, sanıyorum bu işler biraz ters tepiyor değil mi? Yani evet. e, insanlara okuma yazma öğretiyorsun ve o insanlar başka bir dünyanın var olduğunu fark edip köyden çıkıp kente geliyorlar ve evet. kendisine okuma yazma öğreten iktidarı da e, alaşağı edip evet. başka bir hani e, iktidarı şey yapıyor. Bu mesela çok ilginç e, şeyler ayrıntılar anlatmışsın e, burada. Biraz belki bunlardan bahsetmek lazım. Yani bu kadar idealize edildiği kadar böyle yüce soylu bir toplum buydu yani. Veya öyle mi görülmek istendi? Yani? Öyle görünmek istendi. Çünkü evet. İmparatorluğun, Osmanlı İmparatorluğu'nun esas itibariyle tarım bakımından verimli olan toprakları kaybedildi. Evet. İnsan sermayesi bakımından da en eğitimli, en ticaretten anlayan başka kültürlerle etkileşim içinde olan insan sermayesi de kaybedildi. E, açıkçası 1911-12'den 1922'ye kadar istisnasız her yılı savaşla geçirmiş bir e, toplumun e, direncini ayakta tutabilmek, ona moral motivasyon verebilmek çok da kolay değil. Yani evet. e, Anadolu Halil İnalcan'ın ifadesiyle söyleyecek olursak 600 yılını çorak geçirmiştir diyor. Yani tarım bakımından Anadolu hiçbir zaman Osmanlı İmparatorluğu döneminde gerçek anlamda işlenmemiştir. Hmm. Toprağı daha verimsizdir, daha taşlıdır, çakıllıdır. Evet. Ve insanları da dürüst olalım daha muhafazakardır, daha, daha geleneksel kültür kodlarıyla yaşar. Ve o İçe kapalılık, o geleneksellik ancak üç tip insan görmeye imkan tanır. Yani bunlardan biri seyyahlar gelirse ancak köyünüzde dışarıdan birisinden haber almış olursunuz. Evet. Onun anlatacağı hikayeler size bir şeyler katar. Ve onun vereceği şey... İşte Tanrı misafiri olarak kabul edilir ama 
olsa ya biraz meddahlık yaptırılır açıkçası. Ha. Hikayeler anlattırılır. İşte <gülüyor> İşin içinde çıkar başka başka. Yani. Tabii tabii tabii. tabii. Yani evet. o misafirperverliğin içinde böyle bir boyut var. Bir diğeri e, tüccarlar gelirse ancak o kapalı toplum e, yeni fikirlerle, yeni insan suretleriyle karşılaşmış olur. E, bir diğeri de hacılar. Hacıların eğer uğrak noktasıysa dış dünyadan haberdar olur. Şimdi moderniteyle beraber iletişimin, ulaşımın, haberleşmenin e, kitleselleştiği bir çağdan bahsediyoruz. Ve 19. yüzyılın sonlarına doğru artık Anadolu'da da o hareketlenme başlıyor. Hı hı. Yani misyoner okulları geliyor. E, ticaret bir biçimde oralara kadar e, nüfuz ediyor. E, savaşlar dolayısıyla devletin asker ihtiyacı e, bir biçimde artık e, tarladan da adam alıp götürmeye yol açıyor. Nihayetinde e, perişan halde bir şey, bir, bir kitle var elinizde. İstiklal evet. Harbi'nin nasıl yapıldığına dair hani biliyorsunuz e, çok çok ciddi yokluklar içinde başarılmış bir e, bir bağımsızlık mücadelesi. Evet. Şimdi dediğiniz gibi e, Anadolu'nun bir biçimde artık vatan yapılması lazım. Çünkü kaybedilmiş yerlerin yasını tutmakla, e, imparatorluk nostaljisi yapmakla Alabileceğiniz bir mesafe yok. Dolayısıyla Anadolu'yu bir, bir güzelleme, bir e, mistifiye etme hali gerekiyor. Evet. E, Anadolu insanını da bir biçimde e, onore etmeniz lazım. İşte sizin verdiğiniz örnek. E, ama tek bir örnek değil o. E, fakat bundan öte, önemlisi 1919-1920'de e, dünyada çok ciddi... E, Salgın hastalıklar oluyor, kıtlık oluyor. Nitekim Bolşevik devriminin bir süre e, kurumsallaşamamasına da yol açacak kadar çok ciddi açlıklar, sefaletler, kitlesel ödümler falan. Ve bu Anadolu'ya da geliyor, Anadolu'ya da sirayet ediyor. E, 1929 buhranından önce bu vurmuştur aslında bakarsanız. E, bütün o sefaletine rağmen bir mücadele veriliyor. Evet. Son derece aydınlanmacı denilebilir, tartışmaya açık. Ee, ama bir biçimde o kütleden bir, bir millet yaratmaya, o coğrafyadan bir vatan yaratmaya çalışıyor ve e, kaçınılmaz olarak bir vatan simyacılığı yapmaları gerekiyor. Evet. Yani e, altınlaştırmaları lazım. O değeri vermediği takdirde kitle isyanı hazır. Evet. E, ve yapılmış olan kültürel devrimler veya siyasal devrimler o %85'lik, %90'lık e, şehirli olmayan e, geniş kalabalığa ulaştırılamazsa eğer devrimin kök salması da mümkün değil. Evet. Dolayısıyla Cumhuriyet fikrinin e, böyle küçük bir e, grup içinde e, sadece elitler arasında kabul gördüğü bir toplum. Bu, bu, bu büyük bir tehlike olacaktı. E, ve Kemalist ideologların da, e, entelektüellerin de işte romantizmden e, aldıkları şey asıl destek bu zaten. Yani bir biz bu insanları e, nasıl yönetebiliriz diye biraz dışarıdan içeriye, yukarıdan aşağıya e, topyekün bir e, analiz çabası var. Anlamaya çalışıyorlar. Evet. E, bir self-orientalizm diyebileceğimiz e, durum Kemalizm'de varsa bunun asıl sebebi budur. Evet. Yani Yeşil Gece'de e, Reşat Nuri'nin, e, Yaban'da e, Yakup Kadri'nin o dışarıdan bakan gözü. Evet. Ya bunlar nasıl nasıl bilmezler Türk olduklarını, e, nasıl bilmezler e, şeyhlerin sömürücülüğünü diye o şaşkınlık hali, kendisini yabancı hissetme hali e, zannediyorum bir alarm verdi ve biz... Hı hı. E, Fransız Jacobinizminde e, o haşin kurallarını uygulayacağız. Eli sopalı bir biçimde biz e, bu, bu toplumu, bu, bu kitleyi bir millet yapacağız. Ve vakur bir millet olacak. Hı hı. E, ne var ki e, dönemin koşulları tabii e, sadece ekonomik değil, sadece e, siyasi değil. Kültürel koşulları da yetmiyor. O yüzden Filoloji çalışmaları, bir nevi antropolojik çalışmalar, folklor çalışmaları, bütün bunlar bir Anadolu estetiği oluşturmaya çalışıyor. 
halk evleriyle işte daha sonra köy enstitüleriyle onlara evet. okuma yazma verdiği gibi bir de e, köyü daha yaşanır bir yere dönüştürmek için e, hayat pratikleri kazanacak dersler de veriyorlar. Bütün bunların içinde tabii e, çok ciddi tartışmalar var. E, bunların başında da açıkçası 1947-48'de Varlık Dergisi'nde küçük küçük e, gündelik hayat gözlemleri e, yazıp gönderen gencecik bir e, köy enstitülü bir öğretmen Mahmut Makal. Evet. Bizim köy diye 1950 yılında bir e, kitap haline dönüşüyor küçücük ve büyük şaşkınlık yaratan notlar. Kendisinin yazmış olduğu küçük gözlemlerin e, varlıkla, varlıkta yayınlandığını bile açıkçası takip edemeyeceği kadar uzak bir, e, uzak bir yerde. Uzak bir yerde dediğimiz Ankara'ya otomobille 2-3 saatlik mesafede. Ama o zaman uzak işte. Evet, evet. <gülüyor> çünkü modernitenin o şey nimetleri, iletişim, ulaşım, haberleşme e, imkanları henüz Türkiye'de kök salamamış. Ve e, demokrat partiler bunun muazzam bir biçimde kullanıyorlar. Şubat ayında kitaplaşıyor varlık yayınlarından. 14 Mayıs 1950'de Demokrat Parti'nin iktidara geldiği seçime kadar dört baskı yapıyor ve bütün Demokrat Partili milletvekili adayları ellerinde kitap, işte köylünün gerçek ahvali, ey efendiler diye ama sonradan Mahmut Makal'ı da tutukluyorlar. Evet. evet, evet. <gülüyor> komünizm, komünizm programı. Gerçekten çok çok çok. Yani <gülüyor> Türkiye'nin ne yazık ki bu siyasal linç kültürü. Seni kullandık. Seni kullandık bundan sonrası artık yani. mahkemenin işi. Yani. <gülüyor> evet bu e, Mahmut Bakal hikayesi gerçekten önemli. Kesinlikle. Hani şu romantize... Şimdi bir yandan bir romantize edilme durumu var ama bir yandan da bir gerçek hayat var. İşte o köylü aynı zamanda işte buğday kaçırıyor, hayvanını saklıyor, vergi ödemiyor vesaire. Yani ilk fırsatta hani e, hiç öyle anlatıldığı gibi. Tabii, gitmesek de görmesek de o köy bizim köyümüzdür. Şöyle bir şey de var aslında. Yani bu e, yakın dönemde de romantize edilen şeyler var. Mesela e, şu, şu çılgın Türkler. Aa, evet. Ama bir yandan da işte Kemal Tarih'in yazdığı yorgun savaşçı var. Yani hani cidden çılgın mıydı yoksa yorgun muydu? Çünkü Kemal Tarih'de çok çok farklı bir şey anlatılıyor, hikaye anlatılıyor. Yani işte şeyden kaçan, cepheden kaçan. Yani başlı bir zaten başlı başta bir şey yani yorgun savaşçı. Yani o yüzden hani bir anda böyle bir romantize etme var. Diğer tarafta da yine şey yapmaya... Tabii yani gerçeklerle, gerçeği... gerçeklerle muhayyet olan arasında ne yazık ki çok büyük bir fark var. Yani Birinci Dünya Savaşı esnasında ve sonrasında e, ordudan firar eden e, asker sayısı bakımından en çok Türk ordusu. Yani, yani ordu millet, <gülüyor> evet. asker millet diyoruz ama bir yandan da biliyoruz ki e, firarilerin sayısı çok çok ciddi bir boyuta varmış. Yani bu tabii ki şey... Var olan şartların sonucu çünkü Mutlaka. Yani sürekli bir savaş halindesin ve insanlar artık Tabii e, yılgınlık, yılgınlık var. var. Yani o yüzden yani yorgun savaş. Çoğunluğu köylü olan bir toplumda eğer iki nesil yan yana çalışamazsa orada üretim de sürdürülebilir olmaktan çıkar. Evet. Yani erkekler askerdeyse e, kadınlar hem tarlada hem çocukla hem işte ne bileyim e, suyun peşinde hem aşın başında e, sosyal hayat çöküyor. Evet. Bu, bu, bu çok ciddi bir problem ve biz e, bu tür şeyleri genelde göz ardı ediyoruz ya da gözden kaçırıyoruz. Peki bu vatan yaratma e, misyonuyla evet. doğrudan alakalı bir kavram var aslında tarih. Yani romantik tarih. E, bunun kurucu ilkeyle e, arasındaki ilişki nasıl? E, Türkiye'de tarihçilik esasen Buradan tabii tarih yazımına da romantik tarih yazımına evet, bayağı bir evet, şey var aslında evet, açılım evet, var bunun. Evet. Yani <gülüyor> bir, bir kitap eleştirmeni bir akademisyen Murat Cankara benim çalışmamı sağ olsun okumuş üzerine bir eleştirel değerlendirme yazmış ve bu metnin bir nevi imkansızı denemek olduğunu söylemişti. Çünkü çok fazla şey var. Romantizmle ilişkilendirilebilecek ve 150 yıl gibi çok geniş bir dönemi ele almaya çalışırken 40 ambar misali her şeyi söylemeniz gerekir. 
Evet. Ama bir şeylerde dışarıda kalmaya daima mahkum olur. Dolayısıyla böyle bir metnin zemin kurmaya çalışmaktan daha fazla bir iddiası olamaz. Evet. Ve ben çalışmamda bir şeyleri dışarıda bırakma bağısına romantik tarihçiliği mutlaka içeride tutmam gerektiğini düşündüm. Bunlardan biri işte o ruh idealizmi olduğu gibi bir diğeri de bir tarih kurgusu, tarih inşası. Az önce de belirttiğim gibi bir ulus inşa ederken ve beraberinde bir devleti yeni baştan ihya etmeye çalışırken kutsal teslis olarak adeta e, vatan, millet, devlet derken bu üçünün de ayaklarının yere basmasını mümkün kılabilecek e, dil, tarih ve coğrafya politikaları olması gerektiğini düşünüyorum. E, dil çalışmaları işte dilde sadeleşme, e, Arap ve Fars etkisinden uzaklaşma, e, öz Türkçecilik gayet e, radikal evet. bir çabadır. E, biraz da lüzumsuz da bir çabadır. Ancak Bugün bile gerçek anlamda bir bir bilim dili olabildiği konusunda ciddi şüphelerimiz var Türkçenin. Bir, bir sürü şeyi anlatamıyoruz. Ama işte az önce üstün körü de olsa bahsettiğimiz coğrafya çalışmaları var. Vatanı estetize etme gayreti. Evet. Bir de tarih. Tarihte seçici bir okuma yapmak. Ve genellikle de hezimetlerden ziyade zaferleri hatırlamak bir, bir milli tarih yazımında e, olmazsa olmaz bir şeydir. E, Türkiye'de romantik tarihçilik, tabii başka tarihçiliklerin yanı sıra konuşuyoruz. E, yani materyalist tarihçilik var, e, pozitivist tarihçilik var. E, bunların arasında romantik tarihçilik daha ziyade hislere hitap eden, hı hı. manipülatif bir boyutu olan, lejender, yani efsanevi yönleri ağır basan, kahramanlıklarla, cengaverliklerle, anekdotlarla, rivayetlerle süslenmiş ve gerçekliği konusunda biraz şüphe duymamız gereken bir yöntem. Fakat millet inşa etme çabasında romantik boyut daima vardır ve 1890'lı, 1900'lü tarihlerden itibaren e, Türkiye'de artık e, tarih çalışmalarının çeşitli dergilerle, çeşitli cemiyetlerle e, kurumsallaşmaya başladığını görüyoruz. E, 1908 sonrasında adeta bir, e, bir tarih merakında bir patlama yaşanıyor. İşte e, Türk yurdu... E, Bilgi Cemiyeti, ondan sonra Tarih Encümeni, bunun gibi farklı kurumların çatısı altında. Demagojik boyutu ağır basan, çünkü bir nevi burada Balkan Savaşları ile uğraşmakta olan bir... Çökmekte olan Çökmekte aslında. olan, daha geniş anlamıyla söyleyeyim <gülüyor> Çökmekte olan bir yerde, tabiri caizse... Kafayı suyun üstünde tutmaya çalışıyorlar. Bir evet. hayatta kalma çabası var ve o milli manevi motivasyonu sağlayabilmek adına da biraz hamasetten yararlanılıyor. Bu bir bakıma bir bir çağrı, bir bir davet gayreti aynı zamanda. Evet. Ve imparatorluğun veya ondan önceki Türk devletlerinin şanlı geçmişi işte cihangir e, anlayışları, bütün bunlar mümkün olduğunca abartılı bir biçimde işleniyor. E, ve o tabii e, Cumhuriyet'e de yansıyor. Cumhuriyet İslam öncesi döneme atıf yapmak istediği için e, işte 7 bin yıl öncesine, e, 7 bin kilometre öteye yani evet. Orta Asya'ya gidip oradan bambaşka bir tarih e, anlatısı geliştirmeye çalışıyor. E, şöyle bir gerçek var. E, Derler ki şaia da vaka kadar önemlidir. Yani bir, bir konuda söylenenler hakikatte olanlar kadar önemlidir. Türklerin gerçekten Orta Asya'da bir Türk denizi vardı ve o kurudu, iklim değişti. Dolayısıyla dünyanın dört bir yanına dağıldılar. Bir kısmı Alaska, Bering Boğazı'nı geçip Amerika'ya ulaştı. Bir kısmı 
Afrika'ya bir kısmı, Güney Asya'ya bir kısmı da Anadolu'ya geldi deyip oradan doğru bir, bir, bir, bir devasa bir narratif oluşturmak bize çok irrasyonel geliyor. Ama o dönemin koşullarında, yani gerçekçi olalım, Osmanlı tarihinde, Osmanlı tarihini ders kitabı olarak kullanabileceğiniz yazılmış bir metin yok. Fransızların yazdıklarını, Alman oryantalistlerin yazdıklarını Harbiye Mektebi'nde, Tıbbiye Mektebi'nde veya başka yerlerde e, okuyor e, evet. öğrenciler. Ve orada yavaş yavaş bir, bir e, tabii emperyalizm çağındayız. E, Türklere karşı hakaretamiz ifadeler var. Hmm. Türklerin medeniyet kur, kuramayacak e, barbarlar olduğundan bahsediyor. E, ve başta... E, Süleyman Paşa, başta Namık Kemal e, ve onların takipçileri gelmek üzere e, her nesilde, her 10 yılda daha da artan, ivme kazanan ve biraz daha rafine, biraz daha e, ayakları yere basan bir, bir külliyat gelişiyor, bir literatür oluşuyor. E, esasen anti-emperyalist e, güdülerle yazılmış metinlerle başlıyor Türkiye'deki romantik tarihçilik. Ama daha sonrasında ideolojik çeşitlenmeyle beraber kendi aralarında da tabii ihtilaflar başlıyor. Tek parti dönemi içinde bile bunu görmek mümkün. Çünkü evet. bir mavi Anadolucuların kültür, medeniyet, tarih anlayışı var. Bir Türkçü Turancıların tarih, kültür, medeniyet anlayışı var. Daha muhafazakar, daha 1071 sonrasının ön plana çıkarıldığı bir tarih anlayışı var. Bütün bunlar tabii ee, akademik anlamdaki yetersizlik dolayısıyla edebiyat üzerinden bize geliyor. Evet. Yani Kemal Tahir örneği de, Turgut Özakman örneği de bütün bu farklı romantik ideolojik yönelimler içindeki isimler de yani Halikarnas balıkçısının da anlattığı romantik bir tarih anlayışı var. Ama bütün bunlar arasında bir bütün nasıl çıkarılabilir? Bence asıl sorulması gereken şey bu. Ben orada bir e, bir şey hani eklemek istiyorum. Bir meşhur bir laf vardır. Türkiye'de nesiller arasında aynı kitabı okuyan hani e, okuduğumuz üç, üç tane yani farklı nesillerin bir aynı kitabı okuduğu üç evet. tane şey yoktur yani üç evet. tane kitap evet. yoktur gibi evet. bir laf var. Şimdi bu mesela Türkiye'nin ruhu meselesi ile ilgili e, herkes nereden tuttuysa orayı tarif etmiş aslında yani. Ee, ve bu e, milli kültür, milli ruh falan hikayelerinde e, bir defa bir ortaklaşma yok. İki, e, bu ayrışmadan sonra mesela işte sol tarih anlayışı diyelim, e, o bile kendi içinde bir sürü e, problem şey yapmış. Siz daha çok muhafazakarlık, burada ikinci kitabı da belki bir giriş yapmak lazım, Türk muhafazakarlığı. Hani muhafazakar tarihçilerin içinde bile... E, bir tutarlılık, bir ortak bir şey yok. Necip Fazıl Peyami Safa ile kavga ediyor. İşte ne bileyim Yahya Kemal bir yandan işte Anadolu köylüsünü överken kendisi işte yurt dışından veya işte o batılı yaşam tarzından hiçbir zaman vazgeçmiyor vesaire. Bir, bir zaten böyle o kompartımanların içinde kendi iç mücadeleler, hiçbir hiç konuda aslında çok fazla ortaklaşılmayan mücadeleler var. Bir de zaten mesela hani sosyalist hareketin içinde de bir köyücülük, işte Anadoluculuk vesaire hep olmuştur. Hikmet Kıvılcım'da, Ser, Sencer Divitçioğlu vesaire. Ama mesela bunların içinde de hani ne bileyim bir Namık Kemal gibi hani başa dönersek veya Fuat Köprülü gibi bir ortaklaştıkları bir şey yok. Yani bir bir metin veya bir şey yok. Yani bu mesela tuhaf bir durum değil mi? Yani bu kadar işte folk milliyetçilik diyelim. Folk milliyetçilik üzerinden sağcısı, solcusu, İslamcısı, liberali bir tartışma götürüyor ve bunların ortaklaştığı bir zemin yok Türkiye'de. Evet. Kullandıkları kavramlar bile birbirine denk düşmüyor evet. değil mi? Evet. Yani çok böyle tuhaf bir durum değil mi sizce? Yani Bu açıkçası bence kurumsallaşamama problemiyle alakalı. Yani 
Dediğiniz gibi e, ortak metinler bile bulmakta güçlük çekiyor birçok insan. E, yani bunu Turgenyevvari bir dille babalar oğullar diye yorumlamak mümkün. Evet. Ya da e, Peyami Safa'ya daha kolay başvurup Fatih, Harbiye, Kadıköy, Üsküdar gibi hı hı. E, ikilikler üretip oralardan bir şeyler söylemek belki mümkün ama ben dönüp dolaşıp Türkiye'nin gerçek anlamda ee, üniversite sorunu olduğunu düşünüyorum açıkçası. Evet, akademik bir şey yok değil mi? <gülüyor> Sadece akademik değil. Yani <gülüyor> e, akademinin... Şimdi, Edebiyat üzerinden tartışılıyor dediğimiz ya. Yani tabii, akademik tabii, bir evet, şey evet, yok, zemin evet, yok. Yani yok, tartışmaya, bilimsel olarak götürecek bir şey yok. Bir takım edebiyatçılar, işte Peyami Safa, Necip Fazıl, bilmem Yahya Kemal. Bunlar tartışıyor. Yani... Türk, bir, Türkiye sadece üniversite değil, e, kütüphane konusunda da, evet. e, daha başka bir sürü konuda da, yani kurumsallaşma problemi var. E, daha önce bahsettiğimiz bir anekdot vardı, İz, izninizle onu anlatarak daha da geniş bir kitleye ulaştırmış olayım. Evet. 1876'da Kanuni Esasi'nin ilk yazılı anayasa e, hazırlanma sürecinin heyeti hususi adı altında e, bir, bir meclisi var. E bu mecliste Ahmet Vefik Paşa, Cevdet Paşa, Mithat Paşa, Namık Kemal, daha bir sürü modern Türkiye'nin kurucu figürü diye kabul edebileceğimiz isimler bir araya toplanmışlar ve orada günlerce hararetli bir biçimde tartışmaları yürütüyorlar. Birisi diyor ki o madde işte Fransız Anayasası'nda böyle diyor, öteki Belçika Anayasası'nda böyle diyor, onu şu şekilde... Türkçeleştirebiliriz diyorlar ve son derece hararetli tartışmalarla işte saatlerce, günlerce, haftalarca bu böyle devam ediyor. Uzunca bir masanın etrafında bunlar sürekli ve hararetli bir şekilde tartışırken bir kişi istisnai olarak ellerini bağlamış, ayaklarını uzatmış, en köşede oturuyor ve tek kelime konuşmuyor. Halbuki kusursuz bir Fransa eğitimi almış, Türkiye'nin ilk maden mühendisi olan e, ve bakanlık da yapmış. E, zannederim sadrazamlık da yapıyor hatta. E, İbrahim Etan Paşa. Evet. Susuyor. Tek kelime konuşmuyor. Ve Namık Kemal tabii bu figürler arasında e, zannederim en genç kişi olmanın da getirdiği böyle hararetli e, bir şeyle e, Etan Paşa Hazretleri yok mu sizin söyleyecek bir sözünüz diyor. Eten Paşa ayağa kalkıyor, boğazını temizleyip efendiler diyor, paşalar diyor. E, memleketimize diyor konstitüsyon değil, enstitüsyon lazımdır diyor. Ve başka da hiçbir şey demeden oturuyor. Evet. Bu, yani bize anayasa lazım değil, bize kurumlar lazım derken e, bunun ardından hakikaten onlarca, yüzlerce şey söylenebilir. Türkiye'ye üniversite çok geç geldi. Gerçek anlamda üniversite. Evet. E, yani 1900'dür gerçek anlamda Darülfünun'un kuruluşu. Evet. Ve 1950'lere kadar edebiyatçılar, gazeteciler edebiyat fakültelerinde e, hocalık yapmıştır. Akademik anlamda yetişmiş kimse yok. Evet. Yani Fuat Köprü'nün doktorası çoğu... yoktur. Evet. Ordinarius profesördür. Doktorası yok. Doktorası ee, Ahmet Ahmet Tanpınar. Hatta üniversite mezunu değildir. Ama şey, tabii Fuat Köprü çok istisnai bir şahsiyet. Evet. Birileri ona sataşmak için e, siz nereden mezundunuz e, Profesör Köprülü dediğinde ben bir yerden mezun değilim ama e, Darülfünun benden mezundur der. Yani, <gülüyor> o konuda tabii ina- şey düşünürseniz talebelerin falan düşünürsek inalacak Osman tabii, Turan Niyalatsız Gökpınar zaten kendisi üniversite gibi yani o yüzden. Evet yani onun sadece 1920'lerin sonlarındaki asistanlarını saysak modern Türkiye'deki bütün sosyal bilimlerin yani Pertevnaili Boratav Beğenelim beğenmeyelim ama Nihal Atsız, Abdülbaki Gölpınarlı ve daha kimler kimler. İnal. Ama yani farkındaysanız biz şahıs etrafında konuşuyoruz. Evet. Yani Türkiye'nin bir şahsın kaderine bağlı olmaması gerekiyor. Yani şey geçen gün geçen evet, hafta şey yapmış. Twitter'da yazdım ben de yine buna evet. buna benzer bir mevzu oldu. Üniversite Üniversite yok, kurumlar var, şey, şahıslar var ve şahıslar ya da e, münferiden çalışan akademisyenler var. Ya yani şimdi üniversitenin kapısını 1453 
Ya düşünün Karatay Üniversitesi çıkmış. 1259 diyorlar. Ha, hani şey desek Murat Murat Çelik şey çalışıyor. Üniversite, üniversite çalışıyor. Yani. Ee, ya şey diyordu. Onunla hususen konuştuğumuzda Oxford yani Cambridge'de 13. 14. yüzyıldan beri e, talebelerin e, kimlerin okuduğuna dair kayıtlar var. Evet. Yani ama Türkiye öyle bir yer ki yani kurum üniversite dediğiniz, tarihi çalışan kurum, kişi üniversite kurum dediğimiz şey bu yani aslında. <gülüyor> evet. <gülüyor> kurum dediğimiz şeyin kendisi evet, bu. Evet. Yani oraya 1259 yaz veya 1453 yaz. Bu, yani bu kendinizi şey kandırmaktan yani. ibaret. Evet, evet. Ve itiraf etmeliyim ki ben yurt dışındaki her e, katıldığım konferansta, workshopta veya misafir araştırmacı olarak bulunduğum yerlerde e, bu eksikliğin e, bizde ne gibi e, defolar oluşturduğunu da görüyorum. Acı ama gerçek. Yani biz bir yandan dünya liderliğinden falan bahsediyoruz ama bir yandan da kendi gerçeklerimizi daha dürüst bir biçimde oturup konuşmamız lazım. Evet. Yani bu, bu bugünün meselesi de değil, onu söyleyeyim. Yani e, itiraf etmeliyiz ki Osmanlı-Türk e, toplumu 18. yüzyılda yaşamamış. Aydınlanmasıyla, romantizmiyle, e, rasyonelitesiyle, e, yavaş yavaş şekillenen e, sanayi devriminin e, temel ürünleriyle anlayamamışız. Hiç, hiçbir hiç anlayamamışız. Hala da yani <gülüyor> tam anlamıyla bir sana, sanayi toplumu muyuz? Pek emin değilim. Evet. Hala modern bir toplum muyuz? Pek emin değilim. Evet. Modern olmak, moderniteyi eleştirmek başka şeyler ama ama yani yaşadığımız çağda biraz daha kendimize dönük sorgulayıcı ve eleştirel bir tavır takılmamız lazım. Evet, kitapta da yazmışsınız. Yani ben yazdığım zaten. bütün metinlerde de buna özellikle gayret ediyorum. Çünkü görüyorum yani sözüm ona e, üniversitelerde yazılan doktora tezleri var ve bir tane bile soru sormuyorlar. Bir tane bile eleştiride bulunmuyorlar. Evet. Bir de böyle bir endüstri var artık. Evet. evet, evet. 25 bin lira veriyor doktora tezi evet. yazdırıyorsun evet. yani. Evet. Ucuz yani aslında. Evet. <gülüyor> Yapılabilir. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben yani çok teşekkür Yaklaşık ederim. bir saattir konuşuyoruz. Epey aslında daha, Daha konuşulacak çok, çok da şey var ama yani. bizim de zamanımız kısıtlı. Önümüzdeki hafta referandumdan sonra 49. <gülüyor> Medyascope TV <gülüyor> programını yapacağız. Referandum sonuçlarını değerlendirmeyeceğiz tabii. Mehmet Said, yani Mehmet Said Aydın önümüzdeki haftaki konuğumuz. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Hasan'ın kitaplarını biz çok beğendik. Size size de tavsiye ediyoruz. Teşekkür ederim. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.